0: fast gut durchdacht. durchdacht. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Und herzlich willkommen zu
1: fast gut durchdacht.
0: Der Podcast von und für verzweifelte
1: Verzweifelte Millennials.
0: Die Millennials. Hi Jenny. Hi Hi,
1: Jonas. Wie geht es dir?
0: Ich bin krank, wie man ähm, wahrscheinlich an meiner Stimme hört. Wir bleiben unseren ersten Folgen treu, unsere erste Rennfolgen ähm, bei denen ich Rolf häufig krank war. Ähm, Stimmt,
1: ja. ich erinnere ja. mich. Du hast Krass, deine oder? Viren immer hier nach München geschleppt. Ich habe mich richtig darüber gefreut.
0: Mhm. Ähm, ansonsten, bei mir gibt es tatsächlich fast gar nichts Neues. Ähm, die, Uni, die Uni hat wieder angefangen. Das heißt, ich habe wieder sehr wenig Zeit. Ähm, die Arbeit läuft momentan relativ gut. Ich habe einen ganzen Schwung an angenehmen Kunden momentan, was mich wirklich ähm, sehr... Äh, erfreut.
1: Wow, Jonas.
0: Ja. Yeah. Ähm, ansonsten an der Dating Front gibt es auch nichts Neues. Ich habe alles äh, gerade eben alles ein bisschen low-key. Ja, und bei dir so, liebe Jenny.
1: Es, 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 ich muss jetzt erstmal sagen, äh, Leute, wir sind wieder getrennt. Die letzte Folge, die ja, wir aufgenommen haben, war ja mit dem wundervollen Mickel in Erfurt. Ja. Richtig, Erfurt, ja.
0: Ja, in Erfurt, nicht in Erlangen. Ich, nicht Erlangen, ich wollte einfach nach Erlangen fahren
1: am Wochenende, das wäre nicht gut gewesen ähm, und ja, jetzt sind wir wieder getrennt, ich sitze in München, Jonas sitzt in Würzburg, wir sehen uns über FaceTime und wir schauen beide echt fertig aus, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Ich bin nämlich auch hm. krank, äh, ich war ähm, auf der Frankfurter Buchmesse, habe dort gearbeitet, ja. das waren super intensive Tage, also ich habe auch Mickel tatsächlich wieder gesehen, der war ja Freitag Yay. da. Ja, um,
0: er hat mich ja gefragt, weswegen ich nicht da war und ich so, well, frag Jennifer.
1: Entschuldigung. <lacht> um, und habe da eben gearbeitet und was man halt von so einer Buchmesse als Lektorin und Autorin mitnimmt, ist immer um, viel Arbeit. Und Viren, das heißt, ich war diese Woche auch erstmal mit Fieber im Bett gelegen, bin jetzt noch so ein bisschen angeschlagen, deswegen können ja. wir jetzt an einem Donnerstag aufnehmen, denn ja. äh, normalerweise habe ich da ja Quidditch-Training, das habe ich jetzt diese Woche mal zugunsten meiner Gesundheit ausfallen lassen, weil wir draußen trainieren und ja, äh, Quidditch-Liga-Finale war, war das vor oder nach Erfurt, war nach, ne?
0: Was war danach, nach Erfurt? Das Mhm. war das Wochenende danach.
1: Äh, Wir sind Platz 5 geworden von 20. Richtig, richtig gut. Mhm. Das heißt, wir dürfen zum EQC, dem European Quidditch Cup, fahren. Ähm, ansonsten, es ist echt, es ist so viel passiert, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du ähm,
0: warst zu Gast in zwei Podcasts. Ich war
1: zu Gast diese Woche. Es ist eine Podcast-Woche, möchte man sagen. Ich war am Montag bei Bookerpalooza von ähm, Jules, Mickel und Gunnar. Habe dort über das Lektoratsleben gesprochen. Und Jonas? Die
0: Episode habe ich mir tatsächlich angehört. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin... So bei der Hälfte circa.
1: Okay, dann, äh, wir lästern dann nämlich in dieser Episode noch über dich, weil ich irgendwann so sage, Alter, ich bin nicht gewohnt, in einem Podcast so viel Redeanteil zu haben. Das überfordert What? mich hier. Ja, weil ich halt so viel geredet habe in dem Podcast, weil ich Gast war und die mir halt nur Fragen gestellt haben. Und ich war so, Leute, damit kann ich jetzt hier nicht umgehen. Ähm,
0: Habt ihr mich gelästert? Ja. Mmh. Okay. Und äh,
1: <lacht> Dienstag war ich beim Rumple Pack, das ist ein Gaming Podcast von Tim und äh, Jules. Und ähm, das war sehr, sehr schön. Ich. Äh, habe nur nicht gewusst, dass man als Gast dort seinen Namen singen muss für das Intro. Und Leute, ich habe mich noch nicht getraut, diesen Podcast anzuhören, weil ich einfach im Intro meinen Namen singen musste. Oh mein Gott. Und das hat er mir irgendwie so zehn Sekunden vor der Aufnahme gesagt. Er so, ach ja, übrigens, äh, gleich spiel das Intro und am Ende singst du dann bitte einfach deinen Namen drüber. Ich so, was? (lacht) Ja, und das habe ich dann ganz tapfer gemacht und habe mich noch nicht getraut, das anzuhören. Und ähm, ich habe auch schon auf meinem Patreon geschrieben, das ist jetzt meine Erfahrung. Also wir haben irgendwie Anfang des Jahres mit diesem Podcast angefangen. Und ja, kann ich,
0: kann ich euch ganz kurz mal aus dem Nervenkätzchen plaudern, ne? Ähm, ich bin ja kein Patreon bei dir, ne? Ja. Und. Ich will diese Tagebucheinträge, die du auf Patreon stellst, immer lesen. Okay. Und deine Antwort ist einfach nur, werde Patreon. Jennifer, wir kennen uns seit über acht Jahren, okay? Ja. Um, ich bin dein Patreon in fucking real life, nee. okay? Nee. Ich verdiene einen Zugriff Weiß. auf dieses Tagebuch. Entschuldigung.
1: Als du mir das gestern schon geschrieben hast, dachte ich mir, äh, wer bezahlt hier wem die Pizza?
0: Okay, erstens, erstens, es war, es war Burger, Burger King.
1: <lacht> es war Burger King. <lacht>
0: Zweitens, das hast du nur getan, weil es mir du, schlecht
1: ging. Ja, aber ich, ich meine, äh, wer ist hier wessen Patreon? Ja, aha, äh, ja jedenfalls. Ähm,
0: okay, dann sag dir kurz was am wenigsten. Dann muss ich ja, nicht. Ja,
1: mache ich. Wollte ich doch gerade machen.
0: Okay, entschuldigung. Okay. Entschuldigung,
1: du hast mich unterbrochen.
0: Schreib mir mich an. <lacht>
1: Alter, soll ich
0: dich mal anschreien? Was,
1: das wollte ich gerade sagen, du hast an meinem Blick gesehen, oder? An meinen wackelnden Augenbrauen war zu erkennen, so soll ich, dich ich, mal äh, ich sehe
0: zwar fast nichts, weil ein Licht so dimm ist, aber es ist okay.
1: Sorry. Ähm, genau, und dann wurde mir mehr klar, wie krass ähm, ich jetzt mittlerweile eigentlich äh, so Podcast mache. Also wir machen das jetzt halt irgendwie ja. seit einem Dreivierteljahr fast, Ja, länger. seit Januar, genau. Ähm, und... Ich, seitdem wir das machen, ist mein YouTube-Kanal ein bisschen ähm, schleichend dahin weil mir das Podcasten tatsächlich aktuell mehr Spaß macht als YouTube. Yeah. Weil es nicht so einsam ist. Und äh, das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich zum ersten Mal eben bei anderen Podcasts ja. zu Gast war. Es haben mich tatsächlich noch weitere eingeladen, Jonas, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich, okay, äh, ich
0: muss noch kurz ein Announcement machen, ne? <lacht> Ihr seid alles dumme fucking Hurenzünder, ja? Es spricht <lacht> in Volumen für mich, dass ich nur Jennifer einladet, okay? Ähm, es geht natürlich raus an Tim, Jules, Gunnar und Mickel, ja? Ihr könnt euch alle mal ins Hirn ficken, ja? Weil ich fühle mich hier absolut ausgegrenzt <lacht> und nicht gemocht, okay? Ja, und, und Tims Begründung war ja übrigens, weswegen ich nicht eingeladen wurde, ist, äh, bin, äh, weil Frauen in der Gaming-Szene so rar sind. Ich gebe dir recht, Tim, ja? Aber du kannst mir ruhig ins Gesicht zeigen, dass ich einfach nur fucking Trash bin und nicht für die Masse gemacht <lacht> bin, okay? Over and out.
1: Uh, ja. Okay, schön. mein
0: Kommentar ist vorbei.
1: Okay, ich liebe dich, Jonas. Das weißt ich liebe du, dich auch,
0: Jenny. Ja. ja.
1: ja und wenn aber... ich nicht
0: liebe, ist der ganze Rest, weil ihr nicht, ihr, ihr schätzt nicht meine. Mein, mein fundiertes Wissen in so vielen Teilgebieten. Ja, ihr ja,
1: auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß und äh, <lacht> freue mich schon auf die zukünftigen ähm, podcast gast Oh, ich freue mich
0: auch so für dich, Jenny. Oh mein <lacht> Gott, ich kann, mein, ich kann meine Freude gar nicht in Worte fassen. So, so krass freue ich mich für dich. Es
1: tut mir leid. Ist Übrigens okay. äh, habe ich in unserem Namen die anderen mal zu uns eingeladen. Oh. <lacht> ja
0: Sehr gut. Ähm, ja. Die anderen werde ich dann schon fertig machen, ne? Ja,
1: ich weiß. Ich freue mich drauf. Mhm. Also, nachdem wir jetzt bisher nur Gäste hatten, außer Ray, die von dir kamen, dachte ich mir, ich kann doch jetzt auch mal Gäste einladen. Von uns? Ja.
0: Die, die, die neuen Gäste sind von uns? Ja. Ja. Nee, ich bin auf jeden Fall sehr offen. Ich würde super, super gerne mit Jules reden, tatsächlich. Ja. Aber falls ihr nicht wisst, Jules hat ein Buch geschrieben über Depressionen und wie ich schon mehrfach im Podcast schon mal angesprochen habe, dass ich mein meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema Depressionen und Mental Health Struggle einfach habe, wäre es mal super interessant, jemanden im Podcast zu haben, über den ich, äh, der selber ähm, zum einen eloquent ist und zum anderen über die Thematik ohne Gewichtung reden kann.
1: Hast du Jules gerade eloquent genannt?
0: Ja, ich finde Jules
1: eloquent. Ja, der ist super eloquent, er würde dich dafür auslachen. Eloquent. Er würde dich dafür auslachen, aber ist er, ist er voll. Naja, gut, genug Schleichwerbung gemacht. Hört euch die Podcasts äh, Bookerpalooza und Rumpelpack an. Das lohnt sich auch äh, ohne mich da drin. Genau. Ansonsten ähm, hat sich meine Schreibblockade gelöst. äh, Es flutscht seit gestern. Ähm, Genau, ich äh, bin immer noch am Feuerwerk zündeln. Ähm, Hm. Ja, so viel dazu.
0: So viel dazu. So
1: viel dazu. Es wird einfach, ja. Das Feuerwerk und ich, das ist, äh, könnt ihr euch in der letzten Episode, nee, vorletzt, vorletzten Episode? Vorletzte Episode.
0: L- 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 vor- L- vorletzte, vorletzte Episode. Episode, genau. Episode könnt Letzte ihr euch Episode war ja mit Mikkel, genau.
1: Meine Geschichte und das Feuerwerk anhören. Ähm, ja. Schön. Es gibt nichts Schön. Neues. Schön.
0: Es gibt nichts Neues, okay. Ja, cool. Ähm, äh, Passend zu dem Feuerwerk ist unser heutiges Thema tatsächlich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt tatsächlich. Ähm, Es geht um Ablehnung.
1: Alter, wir haben jetzt in zehn Minuten unser tägliches, äh, unser äh, wie geht's uns ding durchgehandelt, weil du keine Story zu erzählen hast.
0: Entschuldigung, mein Leben war wirklich so super langweilig. Ähm, Ich überlege gerade eben, ich...
1: Nee, komm, lass uns über Ablehnung sprechen.
0: Das ist halt, wenn ich Uni habe, dann ist es immer so pff, ja. schwierig.
1: Hm.
0: Ja. Okay, aber unser Thema der heutigen Episode ist natürlich Ablehnung.
1: Natürlich, wie oh. du das sagst, als ob wir beide abgelehnt wurden.
0: Ähm, ich konstant. Ja, Und ich ist auch. Sehr schl. Okay, wir fangen erstmal so an. Ähm, grundsätzlich, also mit Ablehnung meinen wir Rejection. Also nicht irgendwie, man lädt einen Antrag ab. So, <lacht> oh, wir reden jetzt über ange- ange- abgelehnte Anträge ab. <lacht> Über reden wir. Was? Was? Okay, Moment. Um mich kurz sortieren. Warum
1: die über abgelehnte Anträge, das wolltest genau, du sagen. Genau,
0: genau. Sondern wir reden hier von der zwischenmenschlichen Ablehnung. Ja.
1: Im ähm, Dating-Kontext, oder?
0: Im Dating-Kontext und auch generell einfach. Ähm, Im Dating-Kontext, also wie ihr wisst, ich habe ja ähm, eine siebenjährige Beziehung hinter mir. Und ich musste nach dieser Beziehung, also ich bin seit fast zwei Jahren Single, jetzt am 24.12. sind es dann zwei Jahre, ähm, musste ich wirklich relativ viel mit Ablehnung umgehen. Und ich wurde relativ oft abgelehnt von Menschen, denen ich nahestehen wollte, ich würde es mal so formulieren. Mhm. Und es ist wirklich ein krasser Prozess. so Also ja, genau. Ähm, ich, 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 sorry.
1: Ich bin so, okay, es ja, ist ein krasser Prozess, dieser es,
0: es ist wirklich ein krasser Prozess. Also, ich hatte ja ähm, viermal bis jetzt so die ähm, jemanden kennengelernt, mit denen ich mir auch mehr hätte vorstellen können. Es ist immer ganz, ganz viel, geht um Kompatibilität. Ne? Mhm. Und ähm, jedes Mal war es von deren Seite aus nicht kompatibel gegenüber mir. Und ich finde so ein bisschen zu verstehen, dass nicht du als Person dran schuld bist, ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, den jeder irgendwie gehen muss. Das lernt man auch mit der Zeit nur. Also das ist Klar, wenn du das erste Mal nach so einer langen Beziehung ähm, Ablehnung erfährst, geht die Welt für dich unter. Ja. Ähm, Genau, aber jetzt mit heranschreitender Zeit und heranschreitender Erfahrung wird es immer einfacher für mich. Hm. Okay, jetzt darfst du erzählen über Ablehnung.
1: äh, Also äh, äh, ganz
0: kurzer Einwurf noch: Wir haben absolut gar kein Konzept heute. Das war wirklich super spontan, dass wir heute aufnehmen. Ähm, Genau.
1: Wirklich, das war jetzt alles, was du zu diesem Thema hattest. Du wolltest jetzt einfach nur mal sagen: Ablehnung liegt nicht an einem selbst, sondern immer.
0: Das kann schon an einem selbst liegen.
1: Ja, ich, ich wollte nur fragen, ob das jetzt alles war, was du zu dem Thema zu sagen hattest.
0: Nee, ich wollte aber jetzt keinen Monolog so. halten, Schatz. Ach
1: so, ich äh, mag deine Monologe. Äh, okay, ich, ja, ich, ja, ja. ich, äh, ich finde es super spannend, dass du gesagt hast, es wird einfacher, weil äh, wird es für mich nicht. Nicht? Nee, null. Ähm, also ich wurde in meinem Leben auch schon sehr oft abgelehnt. Wow, what a surprise, wie jeder von uns Leute, machen wir uns nichts vor. Ähm, ja. Und es wird nicht leichter, also es gibt Ablehnungen, es ist so schwankend, weißt du, manche Ablehnungen waren irgendwie früher ganz schlimm, dann kam so eine harmlose Ablehnung im Mittelteil und dann kam äh, neulich wieder eine ganz schlimme Ablehnung. Ähm, Ich würde von mir jetzt nicht behaupten, dass es besser wird, man lernt besser damit umzugehen. Okay, also Ähm, also würde ich es gerne
0: so formulieren, okay, dann habe ich das falsch formuliert, ja.
1: Die Frage ist auch, was bedeutet dieses besser damit umgehen? Das heißt nämlich in meinem Fall eher ein so damit umgehen, dass es äh, den anderen Leuten in meinem Umfeld nicht so auf die Nerven geht. Ist es aber wirklich ein besseres damit umgehen? Ich weiß nicht so genau.
0: Nein. Ist es nicht, siehst
1: du? Aber also von der f- Gefühlslage her ist es für mich halt äh, nach wie vor einfach nur schlimm.
0: ja. Also Ablehnung Ähm, ist
1: für mich einfach nur schlimm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das sich jemals ändert. Ich würde gerne sagen, irgendwann eines Tages so, wenn ich meinen 30. Geburtstag feiere, wache ich auf und stelle fest. Du
0: sagst so, jeder (lacht) kann mich ablehnen,
1: aber ich bin einfach geil. Ähm, Nee, ich glaube, das wird tatsächlich einfach nicht passieren in meinem Fall. Ich weiß auch nicht. Also Ablehnung trifft mich schon jedes Mal unterschiedlich hart halt je nachdem wie krass ich ähm
0: emotional investiert warst ja ja das ist, das ist gerade eben auch in den kopf gekommen so ein bisschen ähm, natürlich ist die äh, die reaktion auf diese ablehnung ähm, also absolut beeinflusst durch wie sehr du investiert in die person in der person warst also wenn zum Beispiel jetzt mich auf Tinder jemand einfach nicht mehr zurückschreibt, ne? mhm. N- nur, als, nur als Beispiel, denke ich mir nur so, pff, whatever. Halt, aber auch ne? nicht bei
1: jedem. Weil es gibt Leute auf Tinder, denke ich mir, aber ich finde dich schon richtig, richtig gut, warum schreibst du mir nicht zurück, du Pfosten?
0: Ja, 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 das finde ich einfach schon in der Lebenszeit tatsächlich, weil es kann <lacht> so viel sein, weißt du, ich meine... Was ich zum Beispiel mal gemacht habe, das hatte ich mal auf Instagram gepostet. Da habe ich mir jemanden mal geschrieben, der hat und er hat irgendwann nicht mehr geantwortet. Ne? Und dann habe ich <lacht> einfach für ihn geantwortet und dann meine Antwort nochmal draufgegeben. Im Sinne von, you're dumb, motherfucker. so. Du hättest jemanden lustiges wie mich haben können. ja, Und du schreibst mir einfach nicht mehr. So, Und dann hat er sich irgendwann entschuldigt dafür. Ähm, aber ich momentan kein Tinder mehr, also keine Dating-Apps generell. Äh, Genau, und es war relativ lustig. weil ich mir gedacht hab, so, oh, oh fuck, ey. Ja. Hm. Aber, aber wie gesagt, ähm, so wie ein Tinder-Match oder auch auf anderen Dating-Apps, wenn da mir jemand nicht zurückschreibt, nehme ich es auch nicht persönlich. Weil ich denke mir halt nur so, ja, hm, dein Problem halt. ne You're missing out, not me. Wenn aber jetzt wiederum ich mit jemandem wirklich intensiven Kontakt gepflegt habe, ähm, also in real life, ähm, sagen wir jetzt mal drei, vier Wochen, und dann wäre die Ablehnung da. Dann trifft es mich schon härter. Also auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mit, gesagt, mit voranschreitender Zeit diese persönliche Ablehnung, wo ich mit jemandem schon persönlichen Kontakt hatte, ähm, mir auch einfacher fällt, tatsächlich. Weil ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich mir denke, so, okay, ich gehe einfach fast keine Kompromisse mehr am Anfang ein. Weißt du, ich meine? Sagen wir zum Beispiel, jemand ähm, ist drogenabhängig. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Nur als Beispiel, ja. als ex- extremes Beispiel. Ähm, und ich lasse sowieso generell nur Leute an mich näher ran, bei denen ich mir mehr vorstellen könnte. Und dann halt zu sehen, die wollen mich nicht. Das ist halt schon hart, ne?
1: Aber das heißt ja nicht, dass dein Umgang mit Ablehnung besser geworden ist, sondern dass du einfach weniger Leute an dich ranlässt.
0: Ja, das sowieso. Das auf jeden Fall. Ich
1: fühle mich gerade wie eine Therapeutin. Was ist denn los <lacht> mit dir? Du klingst heute echt nicht gut.
0: Ich bin einfach krank und ich fühle mich ein bisschen so under the weather, ein bisschen.
1: Ja, du bist... Deswegen, es, es wird heute nicht ein sehr... Du einfach echt nicht gut gelaunt. Ein bisschen. Es ist, es ist okay, es ist ungewohnt, muss ich sagen. Es ist, es ist ich ungewohnt. weiß, es ist
0: ungewohnt. Es ist einfach momentan... Der Stress setzt mir gerade eben echt ein bisschen zu. So sowohl privater Stress als auch äh, Unistress und Arbeitsstress. Und ich, ja, ich bin ein bisschen krank, ich kränke ein bisschen vor mich her. Ist alles nicht so geil gerade eben. Aber es ist kein Stress so. Ich bin
1: Ja, ist klar. Gelehrt. Nee, bist du nicht, ja. aber dass ich sehe Ich sehe es an deinem Blick. Ich sehe es, ja, ich ist Ich kenne okay. dich. Ich kenn ja, dich. Ist okay. okay, ja. Ich echt ja. Ist okay. Wollte dir nur sagen. Ähm, mhm. Wo waren wir? Ablehnung. Ablehnung, wow. Und dann sprechen wir über so ein positives Thema, Jonas. Du hast es dir ausgesucht. Wir kommen da jetzt durch, liebe Freunde.
0: Ah, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte, oh, das habe ich gar nicht erzählt. Siehst du mal, machen wir kurz einen Einwurf nochmal, zu was mit uns so los war. (lacht) Endlich. Ähm, Ich habe in Facebook, ne? Ja. Hat jemand in die Uni-Gruppe Würzburg reingeschrieben, die sucht ein paar Leute, die vorzugsweise auf Englisch ähm, über ein Thema sprechen würden. Und das Thema war halt Glücklichkeit. Also, you know, like happiness. Mhm. Und ich so, hab die angeschrieben, ich so, okay, first of all, ich hab einen Podcast. Oh Gott. <lacht> um, wo wir drüber geredet haben. Second of all, English is my first language. Und third of all, man hat so Zeit. Ja? Yeah. Um, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und es war so fucking cool. Ich habe mich mit der, um, die möchte sich auf Produzenten stellen bei verschiedenen Firmen bewerben. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben uns so gut verstanden. Wir konnten auch fließend Englisch. Die ist in Malaysia groß geworden, ist aber eine Deutsche. Eine Deutsch-Russe, Entschuldigung. Um, und es war wirklich so cool. Und sobald das Video online ist, werde ich es euch auch auf jeden Fall zusenden. Um, weil habe ich auch ganz kurz über Ablehnung geredet. Um, und wenn ich einen guten Tag habe, und das ist auch eigentlich meine normale Herangehensweise an Ablehnung, ist tatsächlich so, dass ich mir wirklich denke, so, okay, for every person that does not like me, there are like 10 other people who like me. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so diese, diese, ich finde, das ist echt ein richtiges Mindset. Und wenn es mir halt im Kopf wow. gut geht, dann ist es halt auch äh, die Herangehensweise, die ich mit sowas... Habe erinnerst, Deutschland.
1: Erinnerst du dich noch an meine letzte Trennung? Da habe ich doch danach yeah. diesen Gedichtband von äh, Ruby Kauer gelesen, das ist Milk and Honey.
0: Oh yeah, I remember. Ähm, yeah.
1: Ich schicke dir davon jetzt mal das eine kurze Gedicht, damit du es vorlesen kannst, weil es ist Englisch und da Englisch yeah. deine native language ist und nicht meine. Well,
0: native language. Okay. Äh, tue ich
1: das hier jetzt einfach niemandem an, sondern bitte dich darum, das mal vorzulesen, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Umgang mit Ablehnung. Im okay. romantischen Sinne. Dann können wir gleich okay. über dieses Gedicht diskutieren, okay? Ist es ein Ding? Sehr gut, es ist ah. vielleicht mal
0: eine coole Idee, okay. Ja. Ähm, es ist, heißt also Rupi Kau, Kaur, whatever, <lacht> <lacht> Milk and Honey.
1: A Milk and When Honey ist, das Gedicht, ist der Gedichtband, das so heißt ja. das Buch. Kauft es euch. Kann ist ich gut. kurz
0: meine Nase nochmal putzen, damit ja. ich, bevor ich lese, nicht ganz so nasal und gay klinge?
1: Ja, äh, ich äh, weiß leider nicht, äh, wie das Gedicht. Wow wie das Gedicht an sich heißt. Uh, ich habe das ja. mal als Instagram-Story formatiert. Das ist das, was ich dir gerade geschickt habe. Genau.
0: Okay. Um, natürlich bin ich unvorbereitet. Das heißt, falls ich mich kurz verlese, tut es mir leid. Mhm. Um, weil ich bin lautes Lesen nicht gewohnt. Okay. What I, mi- what I miss most is how you love me. But what I didn't know was how you love me had so much to do with the person I was. It was a reflection of everything I gave you, coming back to me. How did I not see that? How? Did I sit here soaking in the idea that no one else would love me that way? (laughs) Wow. What the fuck? Did I sit here soaking in the idea that no one else would love me that way? When it was, was I that... Wait a second. When it was I that taught you... Okay, yeah. When it was I that showed you how to fill, the way I needed to be filled... Okay, that's like really sexual. (laughs) Yeah. How cruel I was to myself, giving you credit for my warmth, simply because you had felt it. Thinking it was you who gave me strength, wit, beauty, simply because you recognized it. As if I was already not these things before before I met you. As if I did not remain all these things after you left.
1: Is das nicht schön?
0: It's cute. Es geht im Prinzip darum, für Leute, die jetzt nicht so mächtig im Englischen sind, darum, dass im Prinzip äh, man nicht credit, also man darf im Prinzip nicht eine andere Person verantwortlich machen, wie man ist. In der Quintessenz mm. finde ich jetzt.
1: Nein, also eigentlich sagt sie halt, was sie. Es geht um eine Trennung. Das Buch ist unterteilt ja. quasi in verschiedene Abschnitte einer Beziehung, und das war aus dem Trennungsteil. Und es geht quasi darum, dass sie sagt, was mir am meisten fehlt, ist, ähm, wie sie geliebt wird. Also, das kennen wir ja bestimmt alle, wenn eine Trennung ist, dann fühlt man sich halt oft so dieses, aber ich möchte wieder geliebt werden. Das ist ja das, was uns ähm, allen, hoffe ich, zumindest mir, ähm, was daran halt so wehtut. Und sie sagt halt, ja, aber was ich halt vergessen habe und was ich nicht hätte vergessen dürfen, ist, dass du mich ja nur so lieben konntest, weil ich so bin. Also, im Sinne von ja, du hast mir gesagt, ich bin schön, du hast mir gesagt, ich bin schlau, aber das, das bin ich ja, auch wenn du gehst, ja. auch wenn du mich nicht mehr liebst, nur weil du mich nicht mehr liebst, heißt das ja nicht, ja. dass all diese Dinge nicht mehr ich sind. Ist das deutsch? Ist egal, ihr versteht, was ich meine. <lacht> ich muss
0: kurz mal, sorry dafür, das ich tippen jetzt, ich muss ganz kurz, ähm, weil da gibt es von Jesse Ray auch ein Lied, ähm, das nennt sich Apple Juice, aber erzähl kurz weiter, ja.
1: Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ähm, man darf nicht vergessen, dass man den mir den gezeigt hat,
1: Ach so, wie wie
0: man geliebt werden möchte.
1: Wenn auch wer man ist. Also, das alles, wenn jemand anderes mich liebt, jetzt in dem Fall, Ja. Ähm, ja. dann nur weil er geht, weil er mich nicht mehr liebt, heißt es ja nicht, dass das, wofür er mich geliebt hat, auch weg ist. Ja. Aber das ist halt das, was wir so oft fühlen, weil wir das Gefühl haben, okay, äh, mein Partner, meine Partnerin hat mir gesagt, ich bin schön, ich bin lustig und wenn der oder diejenige, der mich nicht ja. mehr liebt, heißt es dann, ich bin das alles nicht mehr. Das ist ja das, was ja. uns da eigentlich so unglücklich macht. Ähm, auch was Ablehnung im Generellen angeht. Uh-huh. Du denkst uh-huh. dir so, äh, wenn ich jetzt jemanden mag und denke, oh mein Gott, der ist so schön, der ist so talentiert, keine Ahnung. Ähm, ja. Und dann lehnt er mich ab. Dann hat man natürlich instinktiv das Gefühl, okay, das heißt, er sieht das alles nicht in mir. Aber so ja. ist es ja nicht. Nur weil er es ja. nicht sieht, heißt es ja nicht, dass das nicht da ist.
0: Ja. Ich gebe dir zu einem Billionenprozent recht. Auf Schau jeden mal, Fall. wie viel ich
1: gelernt habe im letzten Jahr. Glaubst du, wir hätten so ein Gespräch ja. vor einem Jahr führen können? Nee, nee ne? Krass, also, wa?
0: Also, ihr, ihr, ihr müsst halt wissen, so ich habe ähm, Jenny in dem Bereich äh, gefördert.
1: <lacht> Entschuldigung, auf Rubika bin ich selbst aufmerksam geworden.
0: Okay, aber das heißt ja trotzdem nur, weil du Theorie kennst, dass du es in der Praxis nicht anwendest. Doch. Oh, come on.
1: <lacht> come on, don't lie to yourself.
0: <lacht> ähm, aber ganz kurz, ich möchte ganz kurz, weil äh, das mir gemeingefallen ist, ähm, das Lied von Jesse Reyes, Applejuice, ist so momentan mein Go-To-Sad-Song ein bisschen. Ähm, Meiner gibt es nämlich einen Satz. Und der ist so schön.
1: Hast du Drehchen okay. in den Augen?
0: Nein, so. noch nicht. Oh ja. Yeah. Ich, 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 ich werde es auch nicht, um, ich singe an mal. Girls, wollte ich nicht antun.
1: Eigentlich um, schon, doch.
0: Also das sind, das sind zwei Zeilen, yeah. die singt Love me, just let me know that you need me. Love me and I'll teach you how to love me.
1: Oh, du das hast Zähnchen halt so, in den Augen. Oh, Habe
0: ich nicht, doch. schau.
1: Ja, doch. Hab ich
0: <lacht> ich sehe es. Nein. freue Und es ist halt generell, das Lied geht halt im Prinzip darum, um, dass im Prinzip der Partner im Prinzip halt aus einem Gebrochenen Zuhause kommt und nie wirklich gelernt hat zu lieben und es ist halt so, pff, girl, voll heavy stuff. Also wer wirklich auf lyrisches ähm, heavy stuff in der Richtung steht, kann ich jedem Jesse Reyes wirklich so empfehlen. Jesse mit I hinten dran und Reyes mit dem Z hinten dran. Ähm alle ihre Lieder sind einfach so voll Emotionen und so. Und ihre Stimme ist einfach noch genial. Ja? Und ich wette mir mit euch so, die wird in ein paar Jahren oder ein paar Monaten sehr groß rauskommen. Ähm, genau. Und ja.
1: Werde ich mir jetzt vielleicht einfach mal zu Gemüte führen. Passend zum oh, Feuerwerk. Du, nicht, dann, das ist, <lacht> ähm,
0: du wirst dann nur heulen. Been there, done that. So. Oh. Jesse Race ist so mein ich, wenn ich so Jesse Rayes höre beim Duschen, heißt, ich hole eine Dusche. Oh. Und ich mache es nur, weil ich environmentally friendly bin, weil ich nämlich dadurch meinen Körper mit mehr Wasser versorge und mich da im Zauber
1: mache. Mhm. mhm. Okay.
0: Hast du mal in der Dusche geweint?
1: Ich weine ständig in der Dusche.
0: Okay, Sam girl.
1: Das äh, ist, ist ein Ding. Ich weine auch sehr gerne in der Badewanne. Ähm.
0: Ja gut, ich habe keine Badewanne deswegen. Also generell
1: weine ich sehr gerne. Äh. Ähm.
0: Ich mittlerweile auch tatsächlich. Also, also. Ähm, Früher war ich so nicht so voll, Emotionen sind doof, ich habe mich voller Kontrolle, man muss in mein Herz an Emotionen sein. Und jetzt bin ich ja halt die größte der Erde. Ne? Also, mhm.
1: ähm, ich finde es auch okay, ich finde es wichtig. Und ich finde, ähm, man sollte sich auch nicht dafür schämen, wenn man sich wegen Ablehnung schlecht fühlt. Weil das ja, passiert voll. ja auch ganz oft, dass mhm. Leute so sind, so... Ähm, Oh mein Gott, er oder sie hat mich abgelehnt und ich will mich deswegen nicht schlecht fühlen, weil ich bin doch voll ähm, die, keine Ahnung, jetzt in meinem Fall, ich bin doch voll die selbstbewusste Frau und kann doch nicht sein, dass ein Typ oder dass eine Frau mich jetzt derart runterzieht, ähm, aber eigentlich ähm, sagt das ja nichts über mein Selbstbewusstsein aus, wenn mich eine Ablehnung runterzieht. So, Ich meine... Klar, w- tendenziell würde ich schon sagen, wenn man wenig Selbstbewusstsein hat, ähm, zieht einen so eine Ablehnung mehr runter. Aber auch ein Mensch mit einem wirklich krassen Selbstbewusstsein ähm, kann von einer Ablehnung äh, runtergezogen werden. Das ist okay. Und es sagt nichts darüber aus, wer ich bin und wie selbstbewusst voll, voll ich bin. Voll
0: nicht, ja. Es um. sagt nur
1: darüber aus, wie sehr ich geliebt habe.
0: Ja, es, ich ich ja. Oh. Du nimmst mir die Worte aus oh, dem Mund. Oh, um.
1: kitschig, eklig.
0: Ähm, du nimmst mir die Worte wirklich aus dem Mund gerade eben. Weil ich finde zum einen, ähm, ich bin mittlerweile ein sehr, 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 sehr großer Befürworter von fühl deine Emotionen, wie sie sind. So weißt du, weil viele Menschen sind einfach so, die, die kompar- Lehnen ihre
1: Gefühle ab. Oh.
0: Die kompartimenti- oh. kompartimentalisieren ihre Gefühle und sagen so, ich stöße das eine Kiste Wort. und zu compartmentalized. Ja, das ist Englischem. kein deutsches Wort.
1: Okay. Es existiert einfach nicht. Du hast es vorhin schon gesagt. Ich dachte mir, wovon redet er? Aber
0: okay. Entschuldigung. Äh, ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, dass man seine Gefühle einfach hinten anstellt. Und ich finde, mittlerweile bin ich ein großer Fan davon, wirklich alle Emotionen zuzulassen. Einfach sagen so, hey, ich fühle mich gerade eben wirklich ja, ich fühle mich alleine gelassen, enttäuscht, sonst irgendwas. Also nicht, dass ich mich jetzt gerade eben so fühle, aber so weißt du, was ich meine. Ja. Dass man einfach Schaut, wie es einem geht. Und es ist ist einfach okay, weißt du? Weil ähm, das hinten anzustellen und dann irgendwann zu explodieren, ist halt schlecht, weißt du?
1: Ich finde auch diesen wir hatten ja schon über Selbstoptimierung gesprochen, aber ich finde ja. diesen Drang zu sagen, ich muss immer glücklich sein, ich muss immer das ja. perfekte Leben haben, das ist ja. total ungesund. Und ich verstehe ja. nicht, wieso ähm, schlechte Gefühle wie, oh mein Gott, ich habe Liebeskummer. Ähm, ja. Warum das was Schlechtes ist? Wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass ich gesagt habe, ähm, lieber habe ich Liebeskummer, ja. als ähm, nicht zu lieben.
0: Ja,
1: also, lieber, voll, 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 Also ich meine, ja. das ist typabhängig, klar. Ich bin halt Voll. ein krass romantischer äh, Typ, das kriegt man auch nicht aus mir ja. raus. Das hatten wir ja letzte ja. Episode. Ja. Vorletzte, vorletzte. Vorletzte, ja. Ähm, und ich sag für mich, lieber habe ich ein dramatisches, ähm, alles ist schlecht und ich heule mir die Augen aus Ding, als ähm, das, was ich die letzten Monate hatte, nämlich, es ist okay. Mein Leben ja. war die Monate vor dem Feuerwerk. Okay. Okay. Und. ja. Das um, macht mich aber nicht glücklich, was total paradox ist, weil die Situation jetzt macht mich halt auch nicht glücklich. Ja. Aber kl- also, ver- verstehst du, ihr versteht, was ich meine. Ich, ich
0: verstehe, versteh, was du meinst. Um, also, ich sehe das halt ein bisschen anders. Ich sage halt ganz ehrlich, um, wie gesagt, man muss jede Emotion fühlen und wenn es einem gerade eben scheiße geht, am besten drüber reden, weil man auch mal Sachen ausspricht, die man so vorher nicht ausgesprochen hat, sondern nur in seinem, seinem Würren Kopf äh, sich hin und her ping pingpong ping pong ping pong ähm, dann also wenn du das ausgesprochen hast, was du fühlst, dann ist es auch noch was anderes, weil dann ist also ich sag immer so, wenn ich über was nicht rede, dann ist es für mich nicht existent. Weißt ja. Was ich meine, sobald ich über irgendwas rede, ist es wird für mich Realität. Ja, voll. Und es ist für mich so, keine Ahnung, wenn ich halt in einer scheiß ähm, Scheißsituation wäre, dann würde ich erstmal für mich entscheiden, wie ich drüber denke und dann würde ich drüber reden. Und nicht einfach meine Gedanken irgendwie hinzuwerfen gegenüber der Person, mit der ich jetzt irgendwie Probleme habe oder sowas. sondern, dann, ja, mach selber was draus, sondern nein, ich muss wirklich erstmal mir selber bewusst werden, was ich fühle, wie ich fühle, wieso ich fühle, woher das überhaupt kommt, von was, von, was ist die Ursache für dieses Gefühl, ähm, bevor ich da irgendwie das in Worte fassen kann. Und sobald es in Worte gefasst ist, ist es halt dann auch Realität. Ja. Und ähm, das zum einen und zum anderen finde ich halt, ähm, Liebeskummer jetzt speziell, ähm, finde ich wichtig ähm, für den, ich will es nicht Heilungsprozess nennen, aber so diesen Hinwegkommenprozess.
1: Ja, total. Ähm,
0: Wobei ich halt sage, es muss halt in einem bestimmten Rahmen sein. Also, wenn es zum Beispiel eine Freundin namens J ähm, ja. seit einem ein, ein Dreivierteljahr mir ähm, hinterher trauert, sage ich halt irgendwann, hör jetzt mal zu, J. Ja? Du bist ja. ein dummes Stück Scheiße, halt dein Maul und move the fuck <lacht> on. Einfach, weil es halt ähm, bis zum gewissen Grad auch dann toxisch wird.
1: Das war und- von Anfang an toxisch. Wir haben ja. den Typen Voldemort gelernt. Leute, wir haben diesen ja. Typen Voldemort gelernt und mehr ja. müssen wir dazu eigentlich nicht sagen.
0: Ja. Ähm, und da kann ich auch nochmal kurz einen Rückgriff. Ich hatte schon wieder Monolog. Es tut mir so leid. Auch. Oh, ciao. Ja. Ciao.
1: Komm mal äh, für deinen Monolog, ich hole den
0: Hund. Ich, ich führe meinen mein Monolog. Oh, okay. ähm, ich ich habe ja schon relativ häufig über Henry geredet ähm, im Podcast und Henry an. Sich ist es so eine Situation für mich, ähm, ich, äh, war ja sehr, ich rede über Henry übrigens. Ja, ich äh, weiß, weil du bist ich
1: mitbekommen, ja. Also,
0: okay, hast mitbekommen, okay. Ähm, es war für mich eine sehr schwere Situation, ähm, und da war ich auch wirklich so ein, zwei Monate wirklich komplett drin gehangen. das hat man auch gemerkt, so wie ich im Podcast, und das habe ich auch wirklich gelernt, Leute, ich erzähl solche Sachen nicht mehr prüfbar beim Podcast. <lacht> ähm weil ich damit Gefühle verletzen kann, das habe ich nicht mitgedacht, und, ja, nach einer gewissen Zeit muss man einfach halt verstehen, okay, es ist halt jetzt wie es ist, ich kann nichts mehr ändern und einfach halt sein Leben weiterführen, weil ihr müsst euch immer, egal was euch in den Weg gelegt wird, wird. ihr müsst euch vorstellen, ihr habt zuvor gelebt, ihr werdet danach noch leben, ja? klar wird es eine scheiß Zeit sein, natürlich wird es stressig und irgendwie komisch sein, aber, like, alles ist temporär in dem Sinne und diese Temporität ist für viele ein Angstzustand, wo die wirklich sagen so Scheiße, alles ist temporär. Für mich ist es so ein bisschen so zum Glück, ja. weil wenn ich mich scheiße fühle, weiß ich, äh, ich werde mich wahrscheinlich morgen ein bisschen besser fühlen und wenn ich zwei Wochen dann zurückgucke, denke ich mir nur so, wie konnte ich nur wegen sowas drin hängen? Ja. Ich dummer Idiot. Weißt Aber
1: du um ähm, deine Freundin J. <lacht> yeah. mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, das ist nämlich ein anderer <lacht> interessanter Teil der Ablehnung, ist ja, dass die Sache mit Voldemort, ähm, das war ja nicht so, dass er mich abgelehnt hat und ich äh, dann ein Dreivierteljahr durchging, sondern er hat hm. mich ja nicht abgelehnt.
0: Ja. Yeah. So, das, ja, d- das ja.
1: ist halt eine andere Form von, ähm, weil es war schon Ablehnung, aber es war keine direkte Ablehnung. Verstehst du, wie ich meine? Er hat yeah. ja durchaus, äh, wie lange ging das, ein halbes Jahr? Äh, mhm. immer wieder kam er ja an, muss man ja mhm. so sagen. Ähm, mhm. Und das ist halt auch etwas, wie geht man damit um, wenn man eigentlich, und das wusste ich ja von Anfang an, eigentlich wusste ich, ja. das wird nichts und trotzdem ja. äh, kommt die andere Person und wirft einem immer so sowas hin. Weißt du, wie ich ja. meine? Das mhm. ist eine schlimme Form der Ablehnung, weil eigentlich wirst du mhm. in dem Fall abgelehnt, aber ja. nicht Komplett. Und ich ähm, muss sagen, Leute, ähm, was ich für mich da gelernt habe, war, dass den Kontakt abzubrechen hat geholfen. So. Ja. Ähm, ja. Aber um zu dem Punkt zu kommen, ist halt unfassbar schwer, wenn du immer wieder was hingeworfen bekommst und dir denkst, ja. warum soll ich den Kontakt abbrechen? Vielleicht klappt es ja jetzt. Ja.
0: ja. Und ähm, ich bezeichne das immer so als die zweite Wahl zu sein. Ja. Ähm, damit habe ich ja meine, es ist ja wirklich,
1: Ist auch mein alle Ding. meine
0: Ablehnung in, also meine kompletten Ablehnungserfahrungen im Dating-Kontext waren, ich war die zweite Wahl für jemanden und ähm, das ist halt ganz, ganz schlimm. Also ich finde es ganz übel, damit komme ich auch überhaupt nicht klar, da drehe ich vollkommen am Rad. Einfach, ich bin jemand, ich muss wissen, woran ich bin. Ich bin sehr, ich hasse es, der Elefant im Raum sondern generell, dass, ob das ein Elefant im Raum überhaupt ist. So Elefanten gehören nach Afrika und Asien <lacht> und nicht in den Raum, Leute. Ähm, und es ist ganz, ganz, ganz schlimm für mich ähm, im Ungewissen zu sein ja. das ist einfach meine Persönlichkeit, da bin ich wahrscheinlich anders als andere Menschen, denen das so ein bisschen egal ist ich kann das nicht, ich muss genau wissen, woran ich bei einer Person bin, deswegen bin ich auch immer so ehrlich und deswegen erwarte ich auch die Ehrlichkeit zurück und so weiter und sobald ich halt irgendwie im, in der Luft schwebe so ein bisschen und ich nicht weiß so, hm, mag die Person mich, mag es mich nicht wohin führt es jetzt, wohin führt es nicht so, dann dreht man Hirn komplett ab, dann bin ich komplett raus. Also dann, dann bin ich unertragbar, ich, ich spinne nur noch und das ist ganz schlimm für mich.
1: Aber es ist auch so witzig, ähm, also eigentlich nicht wirklich, aber für uns beide, glaube ich, Deswegen haben wir haben das schon häufiger bemerkt, ist, dass unsere Ehrlichkeit oft äh, falsch aufgefasst wird. Also dass ja. viele Leute nicht damit umgehen können und sich ja. denken, ähm, da schwebt, schwebt was zwischen den Zeilen, wie wenn ich sage, ja. ähm, keine Ahnung, typisches Beispiel aus meinem Leben, wäre, ja. ähm, ich sage wirklich ohne Hintergedanken nachts um zwei, komm, lass mal in den Whirlpool gehen zu einem Kern. und meine damit auch, Leute, es ist nicht anders zu sagen, ich meine damit <lacht> einfach nur, ich hole das los, <lacht> meine damit nur, lass mal in den Whirlpool gehen. Das ist in dem Fall einfach wirklich äh, das, was ich sagen möchte und äh, wie ich jetzt gelernt habe, ist das nicht das, was ankommt. Ja, <lacht> Sorry, du? Ich, ich
0: rede mal bitte weiter. Ich will mich kurz mal sammeln, bitte. Was
1: ist los mit dir?
0: Moment, ich habe gerade eben eine Arbeits-E-Mail bekommen. Entschuldigung.
1: Toll, danke. Um, ähm.
0: die, sorry, Arbeit geht vor, Leute. Ich bin gerade eben an einem richtig großen Projekt am Arbeiten. Und oh, das ist... Oh.
1: Mhm. Ja, okay, ja, ja. ja mhm. aber auf jeden Fall. Ich meine, die Sache ist, das passiert dir auch häufiger, dass du irgendwie sagst, ähm, weiß ich nicht... Ich brauche jetzt Zeit für mich. Und du meinst damit ja. halt wortwörtlich, ich brauche ja. Zeit für mich. Und ja. der andere interpretiert dann irgendwie rein, weiß ich nicht, irgendwelchen Kram. Ja. Und das so kommunizieren wir beide nicht. Und dann ja. interpretieren Menschen was in unsere Worte rein, die wir nicht gesagt mhm. haben oder nicht gemeint ja, haben. Und das nervt voll. uns beide dann.
0: Ja, also ich kann es zum Beispiel nicht, ich hatte die Situation letztens erst, da hat jemand geschrieben, ähm, ich soll mir keinen Kopf machen, alles ist okay. Und ich kann halt so eine ähm, Aussage nicht schätzen, wenn ich die Person nicht gut genug kenne. Und dann drehe ich halt ab. Ne? Dann mache ich mir natürlich einen Kopf. Also wenn mir, keine Ahnung, bis jetzt wurde mir immer gesagt, mach dir keinen Kopf, war immer dann ja die richtige Entscheidung was ich einen Kopf zu machen halt ne? ja das kann und ich nicht
1: leiden ich verste- das wirklich das verstehe ich nicht wenn jemand zu dir ja. sagt wenn ich frage muss ich mir einen Kopf machen und die andere Person sagt ja. nein und dann kommt irg- doch irgendeine Scheiße rum denke ich mir dann sagst doch einfach also was ich, 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 mein, ich, ich merke doch dass du mich anlügst also für ja. wie dumm hältst du mich ja. denn? Ich ja. merke doch, dass du mich anlügst. Was soll denn das? Ja. Denkst du, wenn du sagst, ich muss mir keinen Kopf machen, du lügst mich an und dann kommt doch irgendeine Scheiße ums Eck. Mhm. Dann geht es mir besser, weil ich mir die zwei Stunden keinen Kopf gemacht habe? Also ja. come on.
0: Ja, da muss ich Henry noch mal kurz nennen, äh, in den Magen, wie nennt man das, wenn man in den Magen schlägt? Eine Magengrube? Nein.
1: Einfach hauen, ja. Ich verstehe. Ein
0: Schlag in die Magengrube, das wollte ich sagen. Geben. Ähm, bei Henry war das so, er hat mir... Ähm, Drei Wochen bevor das auseinandergegangen ist, gesagt: So, ja, ich muss mir kein Kopf machen, ist alles gut zwischen uns.
1: Ja, das verstehe ich nicht. Und hat
0: es, hat es bis zum letzten Moment durchgezogen.
1: Das verstehe ich null.
0: Wo, wo, wo ich mir halt denke: So, okay, ähm, weißt du so. ja, doch, ich verstehe es schon. Nee, aber ganz ehrlich, so, weißt du, hätten wir über die Diskrepanzen reden können und hätten wir über ähm, die, was ihn an mich gescheitert, mich an ihn geschaut hätte, äh, hat, ähm. Aber kann, über sowas kann man mit mir reden. Und das glauben mir viele nicht, dass ich einsichtig bin, wenn ich scheiße bin. Ich bin der Erste, der sagt, hey, ich lieg fucking falsch, okay? Ähm, ich glaube einfach, hätten wir da offen kommuniziert, wäre das anders geändert. Ja. Vielleicht auch positiver, auf eine positivere Note. Ähm, aber jeder geht damit halt einfach anders um, weißt du? Und es ist einfach so Es <lacht> ist halt super schwierig, Leute einschätzen, die man halt noch nicht so lange kennt. Ja weil Wenn du mir sagst, Jonas, ich fange gerade eben nicht, mach dir keinen Kopf, dann mache ich mir auch keinen Kopf. Dann denke ich mir nur so, wie Jenny, die spinnt sich gerade eben während der Badewanne zusammen und heult ein bisschen, ja. Und gut ist, <lacht> ja. ähm, ist Aber wenn es halt von der Person kommt, die ich halt nicht so gut kenne wie dich jetzt, dann ist es für mich immer so, hm. Weil mhm. manche Menschen kann ich initiell äh, nicht einschätzen, wenn es um sowas geht.
1: Ja, aber solltest du nicht eigentlich Leider. darauf vertrauen, dass der es das gegenüber dir die Wahrheit sagt?
0: Nein. Also, mm-mm. Mm-mm. was ich im... Es, ich vertraue darauf. Nee. Also, so leid es mir tut, in meiner Zeit als Single habe ich wirklich ein was gelernt. Das ist wirklich Trust No Fucking Bitch. I'm sorry. Aber das ist doch voll so,
1: traurig. Guck mal.
0: Es, es ist mega traurig. Du kannst traurig. doch einen
1: anderen Menschen nicht für das verantwortlich machen, was jemand davor getan hat.
0: Ich gebe dir recht. Ich kann da auch wieder ein Beispiel nennen. Ich hatte ja mal von diesem Türken jetzt, mit dem ich was hatte, ne? Ja. Und, ähm, der hat mir ein bisschen so Versprechungen gemacht, die er nicht halten konnte, ne? Und ich hab dann bei der ersten Versprechung habe ich dann so zu ihm gemeint, so, sorry, habe ich schon bessere Lügen gehört, ne? Mhm. Und daraufhin hat er gemeint, so, ja, ich, ich soll aufhören, so, auf so, uh, so mysteriös zu tun und auf so, ach, I don't care zu tun. Und das Ende vom Lied war halt, er hat die Versprechungen nicht gehalten. Und dann habe ich zu ihm gemeint, told you so. Also, sorry, ähm, um, ich man kann es vielleicht verbittert nennen, wobei ich nicht verbittert jetzt in dem Sinne bin, aber so, keine Ahnung, wenn man Versprechungen macht, dann warte ich halt immer, bis es auch wirklich wahr wird. Zuvor glaube ich es nicht.
1: Ja, ich bin Ähm, halt der Typ, ich stütze mich da kopfüber jedes Mal aufs Neue rein und denke mir, okay, vielleicht wurde ich jetzt zehnmal angelogen, aber der Elfte kann doch nicht auch so sein, oder? Komm schon, das ist ist nicht nicht mein Ding. Ich äh, vertraue immer darauf, dass äh, ich, ich möchte niemanden dafür verantwortlich machen, was äh, Typen wie Volte Mord angerichtet haben. Ja, ähm,
0: Ist yeah, sorry.
1: Weil äh, für mich ist es halt, das ist eine Effizienzfrage, Jonas. <lacht> oh,
0: mein Gott. Was? Ja. Effizienzfrage. Ich Habe hab ich Effizienz das, das gehört? Ist eine oh.
1: Effizienzfrage, weil, schau mal, äh, klar, wenn ich immer davon ausgehe, ne, dass mein Gegenüber kacke ist, dann verpasse mhm. ich ja halt den Guten. Verstehst du? Das ist nicht effizient. Um. Ich gebe
0: dir recht, ähm, es hat aber auch super viel mit einer Erwartungshaltung zu tun, die du in der ganzen Situation hast. Und ich finde, im Dating-Kontext kläre ich meine Erwartungshaltung immer ab, am Anfang. Ich meine, ähm, wenn ich einem date, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, ist es für mich, ich kann mir mehr, mehr der Person vorstellen. Ich sage auch immer, hey, ich bin primär für eine gute Zeit hier, ich möchte so viel Zeit und eine positive Zeit mit dir verbringen. Und wenn es zu mehr führt, führt es zu mehr, dann ist auch okay. Ich schließe es nicht aus. Ich gehe mit keiner Einstellung rein, ich, es muss jetzt funktionieren, weil ich möchte nichts erzwingen. Für mich kommt sowas natürlich. Ja? Ähm, und wenn ich aber jetzt in eine Sache mit Erwartungen reingehe, hey, ähm, für mich ist es nur Spaß und sonst irgendwas, dann kläre ich es aber von Anfang an ab, weißt du was ich Dann sage ich so, hey, ähm, ich suche nichts fest, so, ich habe keine aber, Erwartungen in das Ganze.
1: Aber du kannst doch sowas nicht planen.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht.
1: Und wenn du dann ähm, vorher mir, irgendwie sagst, du machst es jetzt nur aus Spaß und dann verliebst du dich, dann ist doch doof.
0: Dann rede ich aber drüber.
1: Ja, aber ja, warum die, klärst du es dann ab, überhaupt vorher ab? Dann genießt die doch einfach, Erwartungs- was
0: du hast. Das ist, glaube ich, so ein bisschen aus dem Selbstschutz, weil zum Beispiel angenommen, ich würde jetzt jemanden daten und er würde parallel noch jemand anderen daten. Es mhm. würde mich verletzen. Ich bin in keiner Competition, ich muss mich niemandem vergleichen, außer mit mir selber. So. Und ganz ehrlich, ähm, Multidating passiert relativ häufig. Und ich finde halt, wenn man da nicht ehrlich damit ist, um, dann tut man der anderen Person unnötig weh. Wenn man sagt so, hey, pass auf, ich date multiple Leute, so ich will den besten Fit für mich finden, das ist auch okay, das ist die effizienteste Variante, um zu daten, mehr oder weniger, wenn es so dumm es einfach klingt. ja. Echt? Bloß, ich möchte du? halt. Natürlich. Ich würde ja voll durcheinander aber, kommen. Ich rede jetzt hier nicht von fünf Leuten, sondern eher von so <lacht> zwei, drei. Das Ding ist halt, ich möchte halt meinem Gegenüber immer das Gefühl geben: hey, ich bin komplett auf dich fokussiert, ich öffne mich nur dir, du bist mein, nicht meine Nummer eins, aber so meine, Priori- ja, meine Priorität, Priorität. weißt du, ich meine. Voll. Und ich finde es halt super schade, dass halt in der heutigen Zeit irgendwie das gar nicht geschätzt wird. So diese Exklusivität, so ein bisschen. Weil, ich meine, natürlich könnte ich jetzt jemanden daten und dann nebenbei noch rumvögeln, weil da keine Gefühle attached sind, mehr oder weniger. Das finde ich halt einfach unfair, weißt du, ich meine? Und ich gehe halt grundsätzlich, wie gesagt, nie davon aus, dass man gegenüber das Gleiche denkt. Ähm, das ist es, traurig, Mann. Ich muss echt sagen, ich habe mich in den letzten paar Monaten, wenn es um Dating geht, in traurigen, in nassen Reissack verwandelt. Voll, wenn einfach, ich überlege, wie du am Anfang des Podcasts darüber ja.
1: gesprochen hast. Und jetzt sitzt du hier und bist so, ich traue einfach niemandem.
0: Was heißt, ich traue niemanden bloß. Ich finde, Vertrauen muss gewonnen werden. Und, ähm, ich wurde halt jetzt, bis jetzt, in einem Dating-Kontext halt einfach zu oft enttäuscht. Und, aber das wird trotzdem mich nicht davon abhalten, mich Leuten zu öffnen. Und, ähm,
1: Aber du machst es langsamer.
0: Ja. Ja.
1: Ist das gut? Ist es effizient, Jonas? Ist es effizient?
0: Es ist einerseits gut, andererseits denke ich mir halt nur so, ja, aber so. Woher weiß ich dann, dass es passt? Weißt du immer, wenn es alles so langsam läuft. Weißt du ich mein, So, ich, ich bin so im Zwiespalt zwischen langsam angelassen und wirklich zwei Wochen komplett super intensiv dann wissen, woran man ist. Weißt du ja, ich, mein?
1: ich bin ja eher der intensive Typ, ne? Das
0: ja. Ist, ja.
1: Äh, kann man nicht anders sagen, liebe Leute. Zeit lassen <lacht> ist ähm, nicht me- Das stimmt überhaupt nicht. Zeit lassen ist generell meine Stärke, nur nicht im Dating-Kontext. Ja. Ansonsten bin ich ein extrem geduldiger Mensch. Ich weiß nicht, was damit mit mir bloß ist. Es ja. ist, äh, wenn es zündet, das passiert selten, aber dann
0: Ja, äh, Klar, aber ist das Feuerwerk gewaltig, was? Ja, dann
1: brenne ich äh, alles ab, möchte man fast sagen.
0: Ja. <lacht> oh Gott. Aber hey, äh, ich, 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 ich muss ja. ja ganz ehrlich sagen, ich finde es irgendwo halt schön, wenn man diese
1: Naivität. Ich möchte nicht naiv ich möchte
0: nicht naiv nennen, aber so ein bisschen diese, diese jugendliche Naivität sich so einfach reinstürzt und scheiß auf alles und keine Ahnung, machen einfach keinen Gedanken ja. und mach's einfach. Ich finde es so bewundernswert, weil ich irgendwie nicht so bin. Ich möchte es Aber auch beibehalten.
1: Mal, also das ist so eine Eigenschaft, da sind ja. ganz viele Leute in meinem Umfeld so, alter Jenny, jetzt chill mal. Fahr mal zehn ja. Gänge zurück, betrachte das nochmal rational. Und ich bin dann ja. wirklich, ich habe zu einer Freundin gesagt, ganz ehrlich, ich möchte, ich möchte nicht rational sein. Darf ich ja. bitte einmal in meinem Leben nicht rational sein? Ich bin in sämtlichen ja. Lebensbereichen krass ja. rational. Darf ich bitte ja. wenigstens in der Liebe sagen, fickt euch alle. Ich mach das, was mein Herz mir sagt und das ist vielleicht dumm. Das ist vielleicht moralisch richtig kacke. Manchmal <lacht> Hallo, hast du gerade gelacht? Aber äh, ich habe das Lachen erdrückt. <lacht> ja, danke. Dein Bild ist leider eingefroren, ich sehe dich nicht mehr. Oh nein. Das ist vor allem ein echt schlechtes Standbild. Du hast irgendwie den Mund so halb offen und ich sehe deine Zähne, aber nur die unteren und die oberen nicht. Und das ist einfach nicht vorteilhaft. Naja, jedenfalls ähm, möcht, <lacht> möchte ich auch einfach einmal in einem Lebensbereich nicht rational sein. Und das ist bei mir die Liebe. Denn äh, ich finde, Liebe ist auch ein Thema, da kann man einfach nicht rational sein. Ganz egal, ja. was man tut und ganz egal, wie weh es tut. Ähm, naja. Ich kann das nicht. Ähm, und ja, das ist
0: so mein Problem bist bisschen, ne? Dafür rücke ich halt
1: immer auf die Fresse, also kann man halt auch nicht anders sagen.
0: Aber fliegst aber auch, wenn du es rationalisierst, also ich meine, ich sehe es ja bei mir, ähm, sobald ich in so eine Abwindungssituation gerate, fahre ich halt komplett runter, weil es mir wirklich dann überlege ich ganz, ganz viel und spiele so viele Szenarien durch, wie hätte was bla bla und es ist super toxisch, weil es einfach Lebenszeit kostet. Aber das Ende vom Lied ist, trotzdem geht es scheiße. Ja. Ob du jetzt äh, headfirst reingehst oder einfach deine Lebenszeit verschwendest, um zu überlegen, wieso, warum und mhm. hätte es nicht anders sein können. Und weißt du, so, keine Ahnung. Es ist einfach, you're damned if you do and damned if you don't. So egal ja, was du so machst, ist so scheiße.
1: Wow, Jonas, das ist ein sehr schönes Fazit für die Liebe. Egal was man macht, das ist einfach alles ja. scheiße. Leider, und am Ende wirklich... wird es irgendwie wehtun. Leute, ich ja. hoffe, wir haben euch jetzt richtig aufgebaut.
0: <lacht> ja, voll.
1: Aber die Sache ist, ich glaube ja trotzdem noch dran. Also, es wäre ja gelogen.
0: Man darf den Glauben auch nicht verlieren, nein.
1: Ja, es wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, okay, äh, es ist irgendwie nur Scheiße passiert in den letzten zehn ja. Jahren. Tatsächlich zehn Jahre. Ja. Ähm, ist mir nur Scheiße passiert, ist nicht anders zu sagen. Es gab auch schöne Momente. so. Voll. voll. Ähm, und für die schönen Momente lohnt sich dann halt auch der ganze Scheiß. Aber... So langsam könnten mal wieder schöne Momente kommen. Also ja, kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht anders sagen, aber schöne Momente wären mal wieder äh, dringend gebraucht hier an der Front, falls das Universum äh, äh, zuhört. Liebes Universum, ich bräuchte mal ein, wieder ein, das ist ein bisschen Happiness.
0: Es ist, ist ein Doppelantrag, selber
1: oh, Ja, Leute, <lacht> wir können uns jetzt einfach alle an den Händen fassen und das Universum ganz höflich darum bitten uns endlich Ach. mal was Gutes zu schicken, damit meine Naivität auch belohnt wird. Weil kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal so krass naiv auf alle Menschen zugehe und dann jedes Mal ins in die Fresse bekomme. So funktioniert ja. das doch nicht. Das kann doch nicht sein.
0: Hm, schwierig. <lacht> ich würde es pauschal sagen, nein.
1: <lacht> Irgendwann muss es doch klappen. Ich kann doch nicht immer auf Typen und Frauen total naiv zugehen und dann jedes Mal auf die Fresse bekommen, oder?
0: Ähm... Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, ich gehe anders mit Sachen um wie du jetzt im Dating-Kontext und ich muss. Ich, keine Ahnung, irgendwie gibt es mir Hoffnung, zu sagen so, okay, ich finde irgendwann denjenigen, mit dem ich mein meines Lebens vorstellen kann.
1: Aww. Und diese.
0: Ich sage ja, diese Temporarität gibt mir einfach halt irgendwie, ich will nicht sagen Kraft, aber das ist einfach so, das schöpfe ich meine Hoffnung halt, weißt du, was ich meine? So ein yeah. bisschen? So dieses. Es ist egal, wo ich in meinem Leben jetzt stehe, irgendwann wird es schon funktionieren.
1: Aber, Jonas, apropos Hoffnung, reden wir doch äh, mal über die andere Seite der Ablehnung.
0: Leute abzulehnen. Ah, Leute
1: abzulehnen. Äh, mhm. Ganz ja. schlimm. Furchtbar, furchtbar. Also, ich bin da äh, ja aber auch der Typ doll und deutlich, ne?
0: Nein. Du machst, ich erinnere dich kurz dran ähm, an mein schönes Zitat, du machst deinen Schlussstriche mit Bleistift und mal das Herzchen außen rum.
1: Nee, aber das geht, wenn ich jemanden gut finde. Okay. Also, wenn ich jemanden gut finde, dann kann ich keinen Schlussstrich ziehen. Wenn ich aber jemanden mhm. nicht gut finde, dann bin ja. ich ja schon sehr doll und deutlich.
0: Okay, ja, ich gebe dir recht. D- okay, ja. Aber ja, okay. du hast
1: recht. Wenn ich jemanden gut finde, kann ich keine Schlussstriche ziehen. Ganz egal, wie toxisch die Scheiße ist, in der ja. ich da stecke. Wenn ich jemanden mag, ziehe zieh ich meine Schlussstriche mit Bleistift mal Herzchen außenrum und radiere sie dann direkt weg. Also den Schlussstrich, nicht die Herzchen. Die, Aber bleiben da. die ja. Herzchen bleiben da. Das ja. ist meine Art, Schlussstriche zu ziehen, wenn ich jemanden gut finde. Wie gesagt, das passiert halt nicht so oft. Das, ja. das musst du mir zugute halten. Ich verliebe mich nicht das oft. Halt
0: das halte ich dir wirklich zugute. Okay. Ähm, ich bin da ein bisschen anders eingestellt tatsächlich. Ähm, und da muss ich wirklich jetzt äh, Bezug auf was nehmen, das ist wirklich mein, eines meiner Lebensmantren. Mantren, da sagt man das so, mhm. keine Ahnung. Mhm. Aber danach richte ich ein bisschen mein Leben. Ähm, wenn ihr kurz mal Zeit habt, geht mal auf YouTube und gebt mal ein Madea, also M-A-D-E-A, oh. minus mhm. Let Them Go. Und es ist so, es hat, tatsächlich hat meine Mutter mir das gezeigt, das Video. Ähm, da war ich zehn, elf. Das ist schon so alt, ja. Ähm, und da geht es im Prinzip darum, dass man verstehen muss, dass die Menschen in ein Leben kommen, ist unterschiedlich Und dass man alles dafür tun soll, die beste Person zu diesem Menschen zu sein. Und wenn es halt Probleme aufkommen, dass man auch sagen kann, okay, I will let you go. Ich kann es nicht mehr. Weil sobald ich mich entscheiden muss zwischen dir und mir, wird die Entscheidung immer auf mich treffen. Weil ich mein Leben nicht für dich lebe, sondern für mich. Und ich muss, bin für meine eigene Happiness zuständig. Und ich kann dann ganz Schaust du mich so an?
1: Du hast einfach meinen kompletten Themenkomplex falsch verstanden. Ich meine, mach weiter, weil ich liebe diesen, äh, diese Rede. Aber keep going.
0: Ach so. Mach. Wie wir Leute ablehnen, ging es darum. Ist sogar meine Einleitung.
1: Ach so, okay, ja.
0: Ich mache die Einleitung ein bisschen lange. Das ist immer gesagt, ich sagte gerade, du
1: redest gerade schon wieder davon, abgelehnt zu werden.
0: Nee, 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 nee. nee. Um, but let people go. You know what I mean? Und ich um, kann dann Beispiele jetzt nennen um, aus meiner Jugend tatsächlich. Um, ich hatte mal eine Freundin. Um, die Freundin hat bei mir nahezu zwei Jahre lang gelebt. Wir haben uns ein Bett geteilt, wir haben jeden Tag zusammen verbracht und so weiter und so fort. Ähm, die besagte Freundin hat dann ähm, ihren Freund kennengelernt, zeitgleich, als ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe und ab da ging alles zwischen uns bergab. Ähm, ihr, der besagten Freundin, ihr neuer Freund mochte mich nicht wirklich. Aufgrund dessen, weil ich schwul war und aufgrund dessen, dass ich einfach eine laute Persönlichkeit bin, was absolut legitim ist. Jeder hat das Recht, mich nicht zu mögen. (lacht) Und dann ging es halt so weit, dass sie halt sich dumme Ausreden dann einfallen lassen, um sich nicht mit mir treffen zu müssen.
1: Mhm.
0: Ich habe das genau dreimal mitgemacht. Eins, zwei, drei. Dann habe ich gesagt, Schluss. Am done. Ich habe geschrieben, ich bin fertig mit dir, auch wenn mir die letzten insgesamt meines, glaube ich, sechs Jahre oder sowas wirklich tight, tight, tight waren. Ähm, ich bin fertig damit, ähm, mach was du willst, keine Ahnung. So, Mein Schlussflug habe ich gezogen, meine Mutter hat zu mir gemeint, sie versteht nicht, weswegen ich so eiskalt sein kann. Und da sage ich einfach halt, ähm, wie gesagt, sobald ich eine Entscheidung treffen muss, entweder bist es du oder ich, werde ich immer mich wählen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass diese besagte Freundin sich von ihrem ähm, Freund von damals getrennt hat und wirklich auf allen Wegen, ich sage, ich habe wirklich auf jedem einzelnen Weg versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen und mit mir zu reden und einfach, äh, warte mal, ich glaube, meine Aufnahme spinnt, nee, die spinnt nicht.
1: Halleluja.
0: Ich, Ich glaube nicht. Mach weiter. Ich mache einfach, ja, jetzt, jetzt läuft sie wieder, warte.
1: Wow, hier ja. okay, sie, sie läuft. Mm. Entschuldigung,
0: sie läuft, sie, sie läuft Okay, lass mich auch drinnen, weil, Girl, unsere so technischen um, Difficulties müssen wir ja auch, uh, ne?
1: Verstehe, ja. Genau. Mm.
0: Um, und auf jeden Fall hat die wirklich auf jedem erdenklichen Weg versucht, mir Kontakt aufzunehmen. Und ich habe es immer abgelehnt. Dann ist sie schwanger geworden. Und hat gemeint, so, hey, ich, also ich habe dann erfahren, dass sie schwanger geworden ist. Und hat zu mir eine SMS geschrieben. Und da war ich, zu so der Zeit war ich in Spanien im Urlaub, um, war ich so surfen. Und hab ihr halt dann drauf geschrieben, so, hey, ähm, Glückwunsch zur Schwangerschaft. Ähm, ich möchte absolut nichts mit dir zu tun haben. <lacht> so, du hast keinen Platz in meinem Leben. Ähm, trotzdem wünsche ich dir alles Gute. Ich weiß, du bist eine gute Mutter sein. Ähm, seh das bitte nicht als, äh, ich hasse dich sonst irgendwas, sondern einfach, ich möchte den Platz, den du vergeben hast, dir anderen geben Ja. Und das war eigentlich meine ganze Story im Prinzip, dass ich einfach da halt wirklich konsequent bin, auch wenn das Ganze jetzt schon über zehn Jahre her ist.
1: Aber das war ja nicht das, was ich meinte.
0: Okay, wow, dann habe ich jetzt ähm, zehn Minuten lang Bullshit geredet.
1: Nee, es war ja trotzdem eine schöne Geschichte und es ist ja auch äh, eine wichtige Lehre, sich immer für sich selbst zu entscheiden. Ich ja. meinte aber, was machst du denn, wenn dich jemand wirklich, wirklich gut findet und du fühlst es nicht?
0: Ähm, das kam mir im Dating-Kontext, kommt mir das sehr häufig vor. Und so eingebildet, das auch klingt, I'm sorry, okay, ähm, bloß ich habe einfach oft ähm, die Situation, dass mir einfach Menschen gut finden, die ich halt nicht gut finde, mhm. wenn das Sinn macht. Ja. Und ähm, was ich mache, ist meistens, und es ist wirklich schrecklich, ich weiß, wir ähm, hatten das Thema schon mal, ähm, zum einen antworte ich einfach gar nicht, ähm, zum anderen wenn ich mit der Person Kontakt hatte man muss getroffen und ich mag die nicht so, lasse ich den Kontakt auslaufen. Also ich ghoste die nicht. Also ähm, ghosten tue ich nur in speziellen Fällen. Ähm, Habe ich aber auch schon gemacht. Ähm, ich lasse Kontakt einfach ablaufen. Ähm, ja, und dann, ja. Ich, weiß, ich möchte einfach halt langsam runtergehen lassen. So, macht das Sinn? Weil ich meine, es ist ein Unterschied, ähm, ob ich mit der Person jetzt wirklich... Wochen verbracht habe oder halt nur ein Date hatte. Mhm. Weißt du, ich meine, ja. wäre das, halt, wär das halt Wochen, würde ich aber auch Problematiken sofort ansprechen. Ja. Das ja. hat
1: mich einfach interessiert, wie du damit abge- äh, abgehst, wie du damit umgehst, wenn du Menschen, ja. äh, wenn du quasi derjenige bist, der ablehnt.
0: Das, das mache ich wirklich langsam. Also es kommt mir auf den Kontext drauf an. Würdest du so Ach abgelehnt
1: mal, werden wollen?
0: Ähm, Nein. Okay. Aber ich fühle mich schlecht.
1: Ich, es ich, ich war scha- ja nur ich, eine Frage. Ich finde, ja, ich, wir sind alle Menschen und niemand von uns ist moralisch ja. perfekt. Also, es ja. war nur eine Frage.
0: Ja, alles gut. Ich, ich kann doch ganz ehrlich sagen, das war für mich so, ähm, als ich noch auf den ganzen Dating-Apps unterwegs war, ähm, wenn mir jemand nicht gefallen hat, habe ich ihm auch geantwortet immer, meistens, äh, geschrieben, hey, bist nicht mein Typ? Ich fühle mich voll scheiße, wenn ich das sage, weil also ich, das habe ich halt geschrieben, mhm. dass ich mich scheiße dabei fühle, weil ich einfach finde, halt, jeder Mensch hat irgendwas Besonderes zu bieten, bloß dass die Person einfach vom Äußerlichen, vom Oberflächlichen her, einfach das bietet, was ich ähm, oberflächlich suche. Mhm. Und ich bin auch wirklich komplett ehrlich. Ich sage, ich bin im Dating im in den ersten Momenten oberflächlich. Und damit habe ich auch a- absolut gar kein Problem, das zu sagen, weil ich bin lieber ehrlich, anstatt jemandem vorzulügen so, oh ja, bist voll mein Typ so. No 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 no. If I'm not feeling it, we're not gonna like no. Mm-mm. <lacht> nee, no no no. Und bei dir so? Äh,
1: bei mir so Ich äh, verliebe mich nicht so gut oberflächlich. Das funktioniert bei Nein, mir nicht. Nein, ich meinte eher, wie du ablehnst. <lacht> ja, äh, die Sache ist, es kommt <lacht> bei mir nicht so oft vor, tatsächlich. Mm. Ähm, mm. Was aber vor allem darin begründet liegt, dass ich es nicht checke.
0: Oh ja, du bist immer so ein Legastheniker, wenn es um sowas geht. Ja, also ich verstehe, ich, ich
1: verstehe halt nicht, wenn jemand auf mich steht, was zur Folge mhm. hat, dass ich auch nicht verstehe, wenn ich jemanden korpe. Also ich mache das ja. wohl. Also ja. mir wurde gesagt, ich tue das, äh, mhm. aber ich mache das halt offensichtlich, äh, so dass ich nicht kapiere und ähm, ich kann so ein paar Beispiele nennen. Das ist, ähm, ich wurde mal zum Essen eingeladen, zum Abendessen.
0: <lacht> äh, von ja, die Schüttel kenne ich.
1: Nee, die kannst du nicht. Okay. Nee, war vor deiner Zeit. Ja, ähm, mhm. wurde mal zum Abendessen eingeladen und ähm, so, im Nachhinein, zwei Jahre später, der Typ mir gesagt, für mich war das damals ein Date. Was ich auf diesem Date in der Pizzeria gemacht habe, war halt die ganze Zeit darüber zu reden, wie süß der Kellner ist weil ich das halt überhaupt oh, nicht, wirklich nicht. nicht als Date ähm, klassifiziert habe. Für mich war das ein. Yeah. Ich meine, man muss auch dazu sagen, wir waren befreundet. Also der, der mich eingeladen hat und ich, yeah. wir waren schon vorher ein paar Jahre befreundet und yeah. ähm, es war nicht so abwegig, dass also wir hingen eigentlich eher so in einem Freundeskontext rum
0: und yeah. wir
1: hatten davor noch nie was gemeinsam zu zweit gemacht, aber ich hatte mit anderen aus der Gruppe durchaus schon Sachen allein zu zweit gemacht und auch mit anderen Jungs, auch mit Jungs, die vergeben waren. Also das war halt einfach, Mhm. es war nicht offensichtlich, nur weil er sagt, ähm, wollen wir zusammen ins Kino gehen. Also wir sind Pizza essen gegangen und dann ins Kino. Ähm, War nicht daraus ersichtlich, dass das jetzt ein Date-Kontext ist, weil ich das schon mit anderen aus der Gruppe genauso gemacht habe. Ähm, Ja. Ja, so. Wir sind auch befreundet. Zwei Jahre später hat er mir halt gestanden, dass das das schlimmste Date seines Lebens war. Und (lacht) ähm, ja... Genau, deswegen, ich glaube, sowas passiert mir wahrscheinlich äh, häufiger, als äh, ich es checke, offensichtlich. Also an alle, die ich aus Versehen, ähm, die aus Versehen ein sehr schlechtes Date mit mir hatten, es tut mir leid, ich habe nicht gecheckt, dass es ein Date ist. Das äh, ist leider tatsächlich, dass es keine dumme Ausrede ist. Ich bin einfach, ich bin einfach dumm. Man muss mir das sagen, man muss sagen, Jenny, ich möchte auf ein Date mit dir, weil ansonsten fasse ich erst einmal jeden Versuch in dieser Richtung als freundschaftlich auf. Und zwar wirklich jeden. Und wie gesagt, ich bin die Person, die irgendwie sagt, nachts um zwei, lass mal in den Whirlpool gehen und das einfach freundschaftlich meint. Das ist, ich würde gerne sagen, es es, ist eine Masche und ich wäre so badass, aber es ist keine Masche, ich bin einfach... Ich bin naiv. einfach naiv, es, es, ja. anders kann man das nicht äh, betiteln. Aber ich finde ja, naiv sein ist nichts Schlimmes. Es, es, es gibt mir Bedingt. durchaus meinen Charme.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, in bestimmten Situationen sollte man eventuell vielleicht nicht so ganz naiv sein.
1: Ja, naja. es na ja, äh, führte schon zu witzigen Ergebnissen äh, für alle Beteiligten außer mir. Und ja, äh, ja dementsprechend. Äh, weiß ich gar nicht, wie ich korbe, weil das musste ich bisher erst einmal tun und damals war ich in einer Beziehung und da war es recht leicht zu sagen, äh, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich habe einen Freund. Ich glaube, doller und deutlicher geht's nicht.
0: Hm. Ja, ich überlege gerade eben nur an der Situation in einem Tinder-Match von dir, der dich ganz toll fand, und der auch sein Buch gelesen hat dann. Erinnerst du dich? Nein. Ähm,
1: das war kein Tinder-Match.
0: War das kein Tinder-Match?
1: Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Es war kein Tinder-Match. Nee, nee. Äh, ja.
0: Da hast du ja auch ähm, gekorbt und er hat es nicht verstanden. Ja,
1: aber da war ich schon deutlich.
0: Ja, da warst du wirklich deutlich und er hat es einfach nicht gerafft.
1: Das ist was anderes. Also, da, da wurde von seiner Seite auch schon sehr deutlich, dass er mich sehr gut findet. Und ich ja. war sehr deutlich, dass ich dem nicht, dass ich das nicht so empfinde. Ähm. Ja. Woraufhin er mir aber erklärt hat, dass äh, ich ihm nur die Zeit geben müsste, um das zu verstehen, wo ich so war: Okay, das ist jetzt ein bisschen übergriffig. Mein Freund.
0: Ja, mein Freund, sexuelle Belästigung. <lacht> Nein, das nicht.
1: Aber ähm, ja, ich bin, da glaube ich, wenn ich es kapiere, was halt wirklich lange dauert, aber ja. wenn ich es mal verstanden habe, dann äh, kommuniziere ich halt schon ehrlich. Die Sache ist, ich gehe halt immer davon aus, dass mich eh niemand gut findet. Das hat mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. (lacht) Ja, aber mein Selbstwertgefühl ist halt immer dieses, der findet mich ja eh nicht als ähm, Sexualpartnerin gut oder sie, sondern wollen halt befreundet sein. Das ist halt immer das, wovon ich ausgehe, weil es das ist, was ich in meinem Leben erfahren habe. Also, Mhm. ähm, ich habe ja auch tatsächlich sehr, sehr viele äh, männliche Freunde, Mhm. ähm, mit denen ich auch sehr, sehr eng bin. Äh, Enger als vielleicht man nicht anderer mit männlichen Freunden, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, es ist kein Freundschaftsplus, oh Gott, das klang jetzt so falsch. Aber ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr guten Freund und mit dem kuschel ich beim Film schauen. Und das that's it. Also, ja. weißt du, das ist nichts Sexuelles, es ist einfach ein ja. wir kuscheln beim Film schauen, weil wir kuscheln gerne. So. Ähm, aber das ist halt auch alles. Und deswegen ist es für mich, dadurch, dass ich halt immer so klar kommuniziere mit meinen Freunden, ist es halt auch ein okay, ich möchte wirklich nur mit dir kuscheln, was anderes ist es nicht für mich. Und dann funktioniert das, aber ja, jedenfalls verstehe ich Dinge nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen eigentlich immer mit mir befreundet sein wollen und mich nicht in die Kiste kriegen wollen, weil das halt nicht so oft vorkommt.
0: Bei mir ist es genau umgedreht. Hm. Mit männlichen Freunden.
1: Wieso wollen die nicht mit ähm, dir kuscheln?
0: Die wollen mit mir in die Kiste. Also da hatte ich wirklich ähm, teilweise schon Erfahrungen hinter mir von heterosexuellen Männern mit Freundinnen, die eindeutig waren, wenn es um das ging yeah. und das ist für mich so um, deswegen habe ich gerne eine schwere Zeit, Freunde zu finden um, und es hört sich wieder so, oh mein Gott ich bin so toll, ich bin so, nein, es ist einfach nur ich weiß nicht, was für eine Scheiße ich ausstrahle ja, aber anscheinend halt nur Scheiße um,
1: ich habe halt ja. dieses sexy Gehen gar nicht
0: ja, Funny zum Beispiel, weil es mir ja, geschrieben okay, genau. hat, also von den ersten drei Episoden hat er dieses typische, diesen Fick mich-Blick und dieses ja. typische, natürliche Sex-Appeal einfach.
1: Genau, ich habe das halt null. Also, und ja. das sage ich jetzt nicht, um mich schlecht zu reden, sondern Fakt ist, ich, ich bin kein Sex-Appeal-Typ. Ich bin halt ja. der Typ, äh, mit mir kann man Pferde stehlen so, ja. äh, aber ich bin nicht diejenige, die du halt in die Kiste kriegen willst. Ja, ähm. Ja. Das ist etwas, womit ich auch echt äh, lange zu kämpfen hatte. Mittlerweile denke ich mir, ist eigentlich ganz nett. äh, Es erleichtert vieles. Und ähm, ja, deswegen, wenn mich mal jemand in die Kiste kriegen möchte, kapiere ich es halt einfach nicht, weil ich es nicht gewohnt bin. Ja. Und ich kapiere das wirklich bis zum Schluss nicht, Leute. Also es kam schon vor, dass mich plötzlich jemand geküsst hat und ich mir dachte, okay, das ist jetzt äh, unerwartet. Ich dachte, du kannst mich nicht ausstehen.
0: ja. <lacht> Wobei, also bei mir ist es so, ich hatte tatsächlich einmal dieses, wo jemand ich mein, das unerwartet fand. Ähm, sobald ich mich irgendwie in irgendeiner Weise verunsichert fühle, ja, mhm.
1: ähm,
0: dann habe ich halt wirklich ein. Äh, dann ist es problematisch ein bisschen. Und ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich lasse mich sehr, sehr selten verunsichern. Und mir ist das in Hamburg passiert, da fand ich jemanden ganz gut. Und wir hatten uns dann auch geküsst und er war ganz. Also, äh, so, what the fuck, nicht what the fuck, so, es war so, schon mutual halt, ne, es mhm. war schon von beiden Seiten aus, aber ja, so, hä, huh, why? Einfach weil ich so sehr verunsichert war ähm, von der ganzen Situation so ein bisschen, weißt du, ich mein?
1: Und
0: das passiert mir echt nicht häufig, so, normalerweise ist es immer sehr klar für mich, ähm, in welche Richtung irgendwas führt.
1: Ich finde es ja. find halt eigentlich so witzig bei mir. Siehst weil, du mich eigentlich mittlerweile wieder oder nee, bin ich mal noch eingefroren? Du bist noch eingefroren.
0: Ich, ich schau kurz von Handy. Äh,
1: ich finde es, äh, warte kurz. Ich finde es eigentlich so witzig bei mir, ähm, dass ich quasi bei sämtlichen anderen Menschen schon sehr gut sehen kann, wer auf wen steht und wer welche Absichten ja. hat und so. Und sobald ja. es sich dann um mich dreht, bin ich so komplett ähm,
0: raus. Du raus. Ich, ich verstehe das ja. einfach
1: nicht. Ich bin komplett äh, dumm auf der Ebene, also wirklich anders kann ich das nicht sagen. Und äh, das rettet mich aber halt auch davor, Körbe zu geben, ist aber halt auch ein bisschen scheiße, weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich klare Körbe geben kann. Also die Sache ist, der Wunsch oder der Anspruch an mich selbst wäre halt, wenn ich merke, jemand mag mich, ähm, dann möchte ich direkt sagen können, ist für mich nicht so, wenn es für mich nicht so ist. Aber yeah. dadurch, dass ich es halt nicht checke und zwar wirklich bis zum Schluss nicht kapiere, habe ich, glaube ich, schon Menschen wirklich wehgetan. Total unabsichtlich. Ja. Und das nervt mich an mir selbst so ein bisschen.
0: Ja. Aber ich finde, man muss halt, man darf halt irgendwie keine Angst haben, Menschen weh zu tun weil so hat so halt klingt, aber jeder von uns wird halt irgendwie verletzt halt auf irgendeiner Weise. Und ich finde, ganz ehrlich, lieber, ich meine, es ist jetzt natürlich ähm, paradox zu dem, was ich zuvor gesagt habe, aber lieber reiße ich doch das, ähm, das Pflaster schnell ab, anstatt jemanden langsam halt zugrunde gehen zu lassen. Und das ist halt der Unterschied, wie sehr ich das Pflaster gepflegt habe. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: also Ja, so, wenn das, Deswegen wenn das halt bist du ja auch so unzufrieden damit, dass du Menschen so langsam... Ähm, ja. Weil eigentlich ist es nicht das, was du möchtest. Aber das ist halt auch nee. was, wir haben Ansprüche an uns selbst, die wir dann meistens leider nicht halten können. Damit ja. kämpft glaube ich jeder im Leben irgendwie.
0: Weißt du, das Problem, also was mir halt so ein bisschen aufgefallen ist, so ähm, was Leute dazu führt, mich abzulehnen, ist, die fühlen sich super schnell von mir überrumpelt und eingeengt, weil ich einfach eine sehr dominante Person bin und das weiß ich auch. Also ich bin sehr, ich rufe dich fünfmal an, Angela ah, Fuck so. Mhm. Weißt du, und ähm, zum Beispiel, wenn Jenny und ich jetzt, uns jetzt morgen treffen würden, ja. Und Jenny müsste mich irgendwo abholen und ähm, ich möchte jetzt sofort wissen, also nicht jetzt sofort, sondern ich müsste halt wissen, wie, wann, wo, was halt. Ne? Ja. Und ich antworte mir das seit drei Stunden nicht auf meine, auf meine, auf meine WhatsApp. Dann rufe ich dich an, so, bist du dann ja, gehst Ich stimmt. muss ja auch irgendwo planen, halt, weißt du, was ich meine? Und es ist nicht so, dass ich dann irgendwie Psychoterror mache, sondern einfach, ich muss wissen, was. Und vielleicht bist du gerade eben Handy auf lautlos, sonst irgendwas. es kann ja alles Mögliche sein, ja. ja? Aber so dieses... Und ich glaube, das empfinden sehr viele als sehr einengend und sehr dominierend, wo ich mir halt denke so, ja, mag vielleicht für dich so sein, sorry, dass ich mein Leben nicht so wishy-washy führen kann, ist so.
1: Ja, brauchst halt sorry. jemanden, der das äh, an dir schätzt.
0: Ja, das und das ist halt super schwer, jemanden zu finden, der das schätzt. Oh, Jonas. Sich eingeengt fühlt, ja, ist doch wahr, doch.
1: Also, liebe Leute, wenn ihr das Bedürfnis habt, Jonas zu adoptieren, schreibt uns auf Instagram. Ja. <lacht> oh, oh, Jonas, ich möchte dich knuddeln.
0: Alles gut. Ich, ich bin bald wieder in mich,
1: Würzburg und dann knuddel ich dich, okay?
0: Ich höre mich nur so traurig an, weil ich krank bin. Das ist so, mir jetzt eigentlich einigermaßen okay.
1: Okay, aber ich komme trotzdem nächstes Wochenende.
0: Ja? Ja. Cool.
1: Ja.
0: Dann sehen wir uns ja. Dann können wir zusammen aufnehmen yeah. eigentlich, oder?
1: Ja. Dann Weihnachten
0: bist du ja eh da und dann können wir auch wieder aufnehmen. Ich
1: dachte eigentlich, wir gehen zusammen feiern, aber wir können auch produktiv für den Podcast sein. Okay.
0: Wir können ja erst feiern, dann danach aufnehmen, dann können wir die mittlerweile replizieren.
1: Dann können wir drüber ähm, den Scheiß erzählen, den wir erlebt haben. Großes oh, Kino. Mit
0: mir erlebt man immer die krassen Sachen, ey. Ja.
1: Oh ja, okay. Leute. Wir machen mal eine Episode an Dingen, die ich mit Jonas erlebt habe. Wir Ding. können
0: auch einfach mal in der Episode betrinken, gewesen damit.
1: Oh, ey, ich habe so Lust gerade auf Glühwein, Leute, das ist nicht mehr feierlich.
0: Ich hasse Glühwein, kann jetzt Doch, ich
1: habe nämlich Lebkuchen da und dazu jetzt einen Glühwein und dann an meinem Manuskript verschwinden, das wären Träumchen. Mm. Nein?
0: Ja. Okay. Mm. Can't relate, nope. <lacht> <lacht> okay, in diesem Sinne, wir haben heute eine kurze Episode, weil beide krank sind, entschuldigt uns.
1: So kurz ist sie gar nicht.
0: Ja, normalerweise sind normalerweise wird mit eineinhalb Stunden Ja, 15 aber Minuten ich meine,
1: ja, aber die 15 Minuten sind halt deine fehlenden ähm, das schon auch Geschichten, lieber Jonas Die kann ich halt leider nicht kompensieren Ganz egal, wie so viel cool. ich erlebe
0: Das ist okay Cool, in diesem Sinne
1: Würden wir sagen, das war jetzt aber wirklich Was? Gut Ciao